0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum letzten Team in der NFC South, den Tampa Bay Buccaneers. Wie immer, wir schauen erstmal auf die vergangene Saison, schauen uns die Bilanz an, schauen uns die Performance der Offensive und der Defensive an, blicken auf die wichtigsten Abgänge und dann geht es rüber zum Coaching-Staff, dann geht es in die Detailanalyse des aktuellen Kaders und am Ende noch einen kleinen, aber feinen Ausblick auf die kommende Saison. Und ich bin heute echt sehr, sehr gut drauf, äh, habe eben die letzte Prüfung absolviert äh, für meinen Bachelor. Also den beantrage ich dann gleich, sofern ich da auch jetzt alles bestanden habe. Das ist natürlich auch immer noch mal eine kleine Hürde. Und ähm, ja, ich äh, freue mich sehr, dass ich dann jetzt auch ein bisschen mehr noch Zeit habe für die Division Previews. Alle zwei Tage da eine raus... Ach, nicht Division Previews. Ja, ich bin ein bisschen durch den Wind. Äh, Team Previews natürlich, ähm, dass ich da alle zwei Tage ein neues Team vorstellen kann. Dafür habe ich dann jetzt einfach noch ein bisschen mehr Zeit und freue mich sehr, wenn die Serie weiter supported wird, wenn ihr auf Instagram und Twitter und Co. ein Like da lasst. Einfach auch mal machen. Jetzt mal zur Feier des Tages. Würde mich sehr freuen, wenn ich da ein bisschen Unterstützung weiterhin erhalte, wenn ihr fleißig weiter einschaltet. Gerne auch eine Bewertung bei Spotify da lassen. All der gute Kram. Wie viel guter Kram bei den Buccaneers noch ist, das äh, besprechen wir heute in der Folge. Letzte Saison mit 8 und 9 irgendwie in die Playoffs gemausert, dann aber relativ äh, ja, sang- und klanglos auch ausgeschieden gegen die Dallas Cowboys. Und ähm, ja, es hat sich einiges äh, getan äh, bei den Buccaneers. Äh, letzte Saison natürlich unter Tom Brady äh, einigermaßen noch kompetitiv gewesen, auch wenn das wirklich äh, nichts Dolles war man hatte eine Offensive, die im unteren Mittelfeld in den wichtigen Kategorien waren, Also äh, gerade äh, in Sachen EPA, in Sachen Punkte pro Spiel, in Sachen Jahres pro Spielzug und sowas äh, waren sie im unteren Mittelfeld ungefähr angesiedelt. Man muss aber sagen, dass diese Offensive echt und äh, die Leute, die die Buccaneers verfolgt haben, äh, werden zustimmen, über weite Strecken auch dysfunktional war. Also das Laufspiel hat sehr, sehr selten funktioniert. Das Passspiel wirkte sehr statisch. Es wirkte alles irgendwie ein bisschen krampfhaft, obwohl man eigentlich ziemlich viel Talent in der Offensive hatte. Die Defensive hingegen war im oberen Mittelfeld. Das war jetzt keine Elite-Defensive, wie vielleicht in Vorjahren. Aber es ist natürlich auch für eine Defensive schwieriger, wenn du ähm, ja eine Offensive hast, die nicht mehr so ganz so gut performt. Du dadurch... Vielleicht auch mal ähm, schneller in Rückstand gerät oder beziehungsweise dass die Offensive nicht mit den Punkten mithalten kann, äh, wenn du vielleicht dadurch auch schlechtere Field-Position bekommst, weil die Offensive eine Fumble oder eine Interception wirft oder den Ball die ganze Zeit panten muss. Also da spielen auch einige Faktoren rein, die die Offensive bedingt hat. Ähm, aber die Defensive an für sich war im oberen Mittelfeld in den wichtigen Kategorien, sah auch über weite Strecken ordentlich aus. Natürlich gab es da auch ein paar Spiele, wo sie nicht gut aussah, aber es gab auch ein paar Spiele, wo sie echt noch sehr, sehr gut aussah und ähm, die ganzen Starspieler, die da immer noch rumtouren, auch ihre Plays gemacht haben. Wichtige Abgänge in der Offensive, ein gewisser Tom Brady, den kennt ja vielleicht der ein oder andere, ähm, Donovan Smith, der Tackle, Shaq Mason, der Guard äh, und ich habe noch Leonard von Nett aufgeschrieben, war der Starting Running Back, hat auch viele Snaps gesehen, aber war letzte Saison auch einfach nicht gut. Also ich glaube, das ist äh, kein wirklich schlimmer Abgang. Es ist aber ein Abgang, der hier notiert wurde. Äh, in der Defensive sind einige Rotationsspieler weg, gerade in der Defensive Line. Äh, William Goldston, Akeem Hicks, Rakeem Nunes, Roaches, die haben alle ihre Snaps letztes Jahr gesehen. Alles erfahrene Männer. Äh, da soll jetzt ein bisschen frischer Wind rein in die Defensive Line in der Secondary auch einige Verluste. Sean Murphy Bunting, ein echt solider bis sogar guter äh, Cornerback. Äh, Mike Edwards, Logan Ryan, Keanu Neal, die haben alle ähm, Safety gespielt oder so Hybridrollen inne gehabt. Ähm, die haben auch ganz gut performt, aber die drei und die drei Defensive Liner, die ich genannt habe, sind natürlich alles irgendwo auch Verluste, keine Frage. Die muss man auch erstmal ersetzen. Das ähm, waren teilweise gute Rotationsspieler, die ihren Anteil zum Teamerfolg beigetragen haben, aber besonders Sean Murphy Bunting ist hier, glaube ich, so mit der größte Abgang auf der Defensive, weil der war weitestgehend ein Starter und der war halt auch noch ein relativ junger, entwicklungsfähiger Cornerback, der schon in seiner jungen NFL-Karriere ziemlich viel Gutes gezeigt hat. Das ist, glaube ich, der Abgang, der am meisten schmerzt, so auf lange Sicht gesehen der Coaching-Staff ähm, wird immer noch angeführt von Head Coach Todd Bowles. Äh, als Offensivkoordinator hat er jetzt allerdings äh, Dave Canales an seiner Seite. Ob der alles kann, das muss man dann auch abwarten. Hat schon einige Jahre NFL-Erfahrung bei den Seahawks in unterschiedlichen Offensivposten gesammelt. War da zuletzt äh, Quarterback-Coach, ähm, also in der Saison jetzt mit Gino Smith, äh, wo Gino Smith eine wirklich gute Spielzeit hingelegt hat, äh, war er eben der, der Quarterback-Coach. Und der Defensivkoordinatorposten ist in Doppelbesetzung ähm, hier aufgeschrieben. Und zwar mit Casey Rogers und Larry Foote. Äh, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ob er Larry Foote oder Larry Foote heißt, aber auf jeden Fall in Doppelbesetzung. Aber Todd Bowles wird da auch federführend sein als defensiv orientierter Head Coach. Gehen wir rein in die Teamanalyse. Fangen wir an mit einer Position, die... ja äh, sehr, sehr schwierig zu analysieren ist. Das ist nämlich die Quarterback-Position in der Zeit nach Tom Brady. So richtig weiß ich nicht, wo ich da anfangen soll. Also Baker Mayfield, letzte Saison hatten, glaube ich, einige noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er bei den Panthers äh, zurück zu alter Stärke finden kann, dass er äh, vielleicht die Verletzungen auskuriert hat, dass er dann ähm, ja auch eine gute Saison einfach hat weil er ja prinzipiell schon ein talentierter Quarterback ist. Der erste Pick im NFL-Draft 2018, der auch schon einige gute Spielzeiten hatte, vor allen Dingen 2020 eine sehr gute Spielzeit hatte, aber auch in seiner Rookie-Saison viele gute Sachen gemacht hat. Aber ich weiß nicht genau, was es mit Baker Mayfield ist, aber er ist, hat immer noch nicht so richtig zwischen den Ohren dazugelernt. Also, ähm da fehlt es manchmal einfach an Spielverständnis, an einem Verständnis dafür, wie Routen aufeinander aufbauen, wie Defensiven das verteidigen, also sehr, sehr viele Situationen, wo er Pässe in Bedrohle wirft, wo er Receiver übersieht, wo er Routenkonzepte falsch liest, was jetzt im fünften Jahr nicht mehr passieren sollte, also... Das ist dann einfach ein bisschen äh, was, was vielleicht dann auch nicht mehr weggeht, aber er hat natürlich auch immer nochmal die Spielchen drin, gerade letztes Jahr mit den Rams gegen die Raiders, wo er dann zeigt, dass er eine gute Armstärke hat, dass er den Ball auch gut platzieren kann, ähm, dass er auch eine gewisse Aggressivität mitbringt in seinem Spielstil. Aber ob das jetzt dafür reicht, um hier ein solider bis guter Starter zu sein, das sei mal dahingestellt. Die letzte Saison lässt vermuten, nein. Aber ich glaube, wenn einer vielleicht uns Lügen strafen kann, dann Baker Mayfield, dass der hier auf einmal nochmal so eine kleine karriere -Renaissance hinlegt. Stand jetzt gehe ich aber eher weniger davon aus. Also ich gehe von einem volatilen Baker Mayfield aus, der vielleicht ein paar gute Partien hat, weil diese Offensive um ihn herum auch einige Playmaker hat, aber der eben auch Wochen haben wird, wo er nicht gut spielt und wo er vielleicht sogar dem Team dann auch den Sieg kostet. Hinter ihm ist noch ein Kai tresk von dem man bisher wirklich gar nichts gesehen hat in der NFL, ehemaliger Zweitrundenpick pick 2021, der ja so ein bisschen als Pocket-Passer mit äh, guten physischen Anlagen galt, aber nicht genügend Mobilität hat, um jetzt so ein Allround-Quarterback zu sein, aber durchaus eigentlich auch im vertikalen Passspiel mit Wurfstärke und mit gutem Touch punktet, äh, hat aber scheinbar bisher wirklich überhaupt nicht überzeugt. Also wenn äh, Kyle Trest diese Saison dann auch nicht zum Zug kommt, selbst wenn Baker Mayfield nicht gut aussieht, dann muss der wirklich im Training eine absolute Vollgurke sein, weil eigentlich sollte das jetzt hier nicht ganz klar an Baker Mayfield gehen, wenn wir die letzten Saisons von Baker Mayfield uns anschauen und wenn man sieht, okay, das ist hier immerhin ein ehemaliger Zweitrunden-Pick mit Kai Trask. Also ich glaube, da ist einfach bisher wenig Entwicklung bei ihm passiert und die Coaches scheinen ihm ja auch nicht so wirklich zu vertrauen. Du hast noch John Walford geholt, der hier und da ein bisschen was mit Athletik möglich machen kann, aber jetzt auch nicht groß spielen sollte. Ähm... Und das ist ein Quarterback-Room. Und das ist ein sehr überschaubarer Quarterback-Room. Das ist ein sehr undurchsichtiger Quarterback-Room, wo man stand jetzt davon ausgehen muss, dass das einer der schwächeren, wenn nicht sogar der schwächste Quarterback-Room der Liga ist. Ähm, da haben einfach äh, Baika Mayfield und Kyle Tresk in den letzten beiden Saisons nicht genug gezeigt, dass man da jetzt super optimistisch ist. Super optimistisch ist. Ähm, sie haben aber... Echt einige gute anschlussstationen Fangen wir mal auf Wide Receiver an. Chris Godwin, letzte Saison ab und an mal ein bisschen von Verletzungen ausgebremst worden. Also es ist nicht so, dass er super viele Spiele verpasst hat, aber war dann doch immer mal wieder angeschlagen. Das hat man dann auch teilweise gemerkt, weil ihm so ein bisschen diese Endspritzigkeit fehlt, die ihn vor zwei Saisons oder vor drei Saisons war es, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall so 2019 und 2021 dann zu einem wirklich sehr, sehr, sehr guten Receiver gemacht hat, der äh, alle Bereiche des Feldes bespielen konnte, der ähm, super auch nach dem Catch war, der einfach super, super explosiv war. Das war jetzt so ein bisschen weniger im letzten Jahr, vielleicht dann jetzt mit einem äh, mit einer Offseason äh, kann diese... Können diese Verletzungen ausheilen und er kann wieder zu alter Stärke finden. Wenn nicht, ist das aber trotzdem noch ein super solider Slot-Receiver, der dir sicher deine Bälle fängt, der Separation kreieren kann, der auch ein bisschen nach dem Catch rausholen kann. Es wäre aber echt geil, wenn er wieder auf dieses elitäre Niveau kommt, wo er wirklich mal zwischendurch unterwegs war. Ist jetzt ja auch schon, hat jetzt ja auch schon sechs NFL-Saisons auf dem Buckel, obwohl er 27 Jahre alt ist, also auch schon ein echt erfahrener Mann. Der das einfach schon ein paar Jährchen macht. Äh, Gleiches gilt für Mike Evans, der Mr. Konstanz ist. Ähm, ich glaube, es waren jetzt äh, neun Spielzeiten mit über 1000 Yards. Also seitdem er in der NFL ist, immer über 1000 Yards gesammelt. Das ist absolut hervorragend und ähm, eine, ein, ein Zeichen für seine Qualität, aber auch einfach für seine Konstanz. Und Dafür, dass er jedes Jahr irgendwie fit ist und immer seine Spiele macht und in jedem Jahr auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Waffe als Outside-Receiver ist, der mit seiner Physis, mit seinen Catching-Fähigkeiten gewinnt und dann auch gut nach dem Catch hier und da mal ähm, aus einen aussteigen lassen kann. Geht jetzt auch auf die 30 zu. Mal gucken, ähm, wie das dann so wird, wenn er äh, die 30 überschritten hat aber auch jemand, der hier und da mal ein bisschen rumgeschoben werden kann, also auch mal im Slot eingesetzt werden kann als super physischer Slot-Receiver. Mit dem kann man wirklich auch eine Menge machen. Russell Gage hat so ein bisschen Startprobleme gehabt letztes Jahr bei den Buccaneers, kam nicht so richtig in Tritt, aber eigentlich auch ein relativ dynamischer, sicherer Slot-Receiver. Also du hast hier eigentlich drei... Gute Starter, wenn Chris Godwin und Mike Evans fit sind und Vollgas geben, dann hast du zwei sehr, sehr gute Receiver und einen dritten ganz guten mit Russell Gage. Dahinter wird es ein bisschen dünn. Trey Palmer, diesjähriger Sechstrunden-Pick, ein Receiver, der sehr viel Speed mitbringt. Auch so ein Element, was die Buccaneers so ein bisschen dann vermissen lassen, gerade wenn Chris Godwin dann nicht mehr so ganz rankommt. Also jemand, der wirklich rein vertikal äh, gehen kann, der auch ordentliches Tempo mitbringt, äh, wo Defensiven das auch auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben müssen. Gleiches gilt für Rakeem Jarrett, Undrafted Free Agent, den würde ich auf jeden Fall auch mal im Blick behalten. Ist jemand, der mir am College ganz gut gefallen hat bei Maryland äh, und der kann hier auf jeden Fall in den Kader kommen. Also es würde mich nicht wundern, wenn Rakeem Jarrett als Undrafted Free Agent dieses Jahr es in den Kader schafft, weil ich finde, der hat echt viele gute Qualitäten dabei, und es würde mich dann auch nicht wundern, wenn er ähm, eine kleine, aber feine Rolle spielt und äh, durchaus situativ mal eingebunden wird. Du hast noch einen äh, David Moore, der schon ein paar NFL-Jahre auf dem Buckel hat, äh, ehemaliger Seahawks-Receiver, der dann zwischendurch auch mal bei den Panthers war. Der ist ganz okay. Aber äh, wie gesagt, die, die drei Starter sind, sind gut, sind teilweise sehr gut. Dahinter wird es echt dünn. Ähm, da müssen dann wahrscheinlich ein paar Youngster sich in der Preseason und im Training Camp, was jetzt ja auch losgeht, zeigen. Auf Running Back hast du einige Namen, aber vielleicht nicht so super viel Qualität. Du hast Chase Edmonds geholt, der bei den Cardinals eine echt gute Spielzeit hatte oder beziehungsweise mehrere gute Spielzeiten bei den Cardinals hatte. Dann letztes Jahr bei den Dolphins und bei den Broncos wirklich gar nichts mehr hinbekommen. Aber eigentlich ein Runningback, der gute Receiving-Fähigkeiten mitbringt, der auch eine gute Spritzigkeit hat, eine gewisse Agilität. Also ich weiß nicht, was jetzt letzte Saison los war. Vielleicht war er auch ein bisschen verletzt. Vielleicht war er sonst irgendwas abseits des Feldes, was man nicht so mitbekommen hat. Aber eigentlich ein, ein durchaus startbarer Runningback. Aber nach der letzten Saison ist man da vielleicht, glaube ich, auch nicht mehr so ganz optimistisch. Ähm, prinzipiell würde ich ihm aber schon auch zutrauen, dass er wieder so ein bisschen zu alter Stärke findet. Richard White hat das ganz ordentlich gemacht, ähm, letztes Jahr fand ich, also einer der wenigen Buccaneers-Spieler, die auch mal ein bisschen Exklusivität mitgebracht haben, gerade auf der Running-Back-Position. Ein guter Receiving-Back, kein spektakulärer Back, aber jemand, der halt dir sicher die Bälle fängt, der dir auch ein paar Routen laufen kann, ähm, aber auch als Läufer ordentlich, also kein spektakulärer Running-Back, aber jemand, der super solide ist, über den du dir keine Gedanken machen musst, der dir die Yard rausholen kann, hier und da auch mal einen Tackle brechen kann, auch wenn das nicht seine ganz große Stärke ist. Er hatte diesen einen richtig kranken Stiffarm gegen die Seahawks im Munich-Game, aber eigentlich jetzt nicht jemand, der jetzt ständig irgendwelche Tackles bricht. Das sind so deine beiden etatmäßigen Starter. Kishon Vaughn, ehemaliger drittrunden Dritt-Runden-Pick, hat bisher echt noch gar nichts gezeigt. Bei den Buccaneers, du hast einen Sean Tucker noch, den fand ich super am College, also wieder ein Undrafted Free Agent, der hatte aber ein paar Verletzungsprobleme, die dann erst später aufgetaucht sind, aber Sean Tucker, glaube ich, kann sich hier auf jeden Fall den Running Back 3 Posten sichern, wenn nicht sogar den Running Back 2 Posten von Chase Edmonds, also äh, dieser Running Back Room ist eigentlich auch sehr, sehr offen und Sean Tucker hat eine gute Geschwindigkeit, hat eine gute Übersicht, kann auch mal Arm-Tackles brechen. Also ich glaube auch, dass er als Receiver gewisse Fähigkeiten hat. Ich wäre nicht verwundert, wenn schon Tucker hier auch eine Rolle spielt, weil der echt einiges an Potenzial mitbringt. Auf Tight End ist es ganz okay. Also du hast Kate Otten, der das letztes Jahr ordentlich gemacht hat als Rookie. So ein typischer possession Tight End. Der ist jetzt nicht super spektakulär nach dem Catch, der ist jetzt nicht super physisch als, als Blocker, der ist jetzt nicht äh, total spektakulär, was seine Catches angeht. Der kreiert jetzt nicht super, super viel Separation, aber macht halt alles ganz ordentlich. Und das ist auch eine gewisse Qualität. Ein guter Allrounder, ähm, jemand, der dir sicher die Bälle fängt, der äh, nicht jetzt unbedingt große Drop-Probleme hat ähm, und dann einfach so als Chain-Mover agieren kann. Also jemand, den du anwerfen kannst, wo du dir sicher sein kannst, okay, der fängt mir jetzt das First Down. Äh, letztes Jahr 42 Catches gehabt für 391 Yards. Ist jetzt nicht super besonders, aber zeigt so ein bisschen die Rolle, die er da halt inne hat. Und äh, bei 63 Targets auch nur drei Drops. Das ist echt ordentlich. Ähm, ganz okay nach dem Catch mit 4,5 Yards ähm, durchschnittlich nach dem Catch. Also eine grundsolide Anschlussstation, aber eben nichts Spektakuläres. Dahinter hast du noch einen Co-Kieft, der eher als äh, Blocking-Spezialist agiert und äh, du hast noch Payne Durham gedraftet in der fünften Runde, ein großgewachsener Tight End, der vielleicht dann so ein bisschen in der Red Zone mal zum Zuge kommt. Äh, David Wells ist da auch noch, der ist ja auch schon seit ein paar Jahren bei den äh, Buccaneers, wenn mich nicht alles täuscht, als ehemaliger Undrafted Free Agent ähm, oder war der bei den Kalnitz, ich weiß es nicht mehr, aber ist auf jeden Fall auch nur der Tight End 4, äh, weiß ich gar nicht, ob der es in den Kader schafft. Die Offensive Line ist äh, echt nicht verkehrt. Letztes Jahr ja auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber hier sind echt einige Puzzlestücke, die spannend sind. Fangen wir mal an auf der Tackle-Position, wo Stand jetzt Christian Wolves auf jeden Fall startet. Einer der besten Tackles der Liga. Sehr, sehr athletisch, äh, technisch sehr, sehr gut. Äh, super physisch und ein absolut bockstarker Passblocker. Ein, auch ein guter Laufblocker, der. Ja, einfach seitdem er in der NFL ist, einer der besten Tackles der Liga ist und auch super konstant ist in dem, was er macht, wenig Spiele verpasst. Das ist äh, hervorragend, was der auf Tackle macht. Ähm, auf der anderen Seite, ob er dann Right Tackle, Left Tackle spielt, muss man, glaube ich, mal abwarten. Es hieß mal, dass jetzt der Switch zu Left Tackle geplant ist, weil dann Luke Goddicky ähm, auf Right Tackle spielt. Ich weiß aber nicht, wie realistisch das ist das muss man dann natürlich einfach mal abwarten. Du hast nämlich hier eigentlich einige Namen, die vielleicht auch Tackle spielen könnten und wo dann Tristan Wolves nicht seine etatmäßige Position verlassen müsste. Du hast einen Matt Pfeiler, der das schon gemacht hat auf Tackle, Ein erfahrener Mann, nichts Spektakuläres, aber sehr, sehr solide. Du hast einen Cody Morg, der das auch vielleicht machen könnte, aber vielleicht auch eher als Guard vorgesehen ist. Den hast du dieses Jahr in der zweiten Runde gedraftet. einen physischer Spieler, der aber glaube ich auch noch ein bisschen Entwicklungsspielraum zugesprochen bekommen muss, weil er eben auch äh, aus einem kleineren College kommt. Ähm, du hast einen Justin Skoll, der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat und okay ist. Und du hast eben äh, Luke Goddick, den du letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet hast, der letztes Jahr viel Guard gespielt hat, das aber echt nicht so gut gemacht hat, ist jemand, der vor allen Dingen mit seiner Spielintelligenz und seiner Technik am College gepunktet hat, aber man hat dann schon auch in der NFL gemerkt, okay, wenn das jetzt nicht mehr so seine Trumpfkarte ist, weil die Defensiven natürlich auch viel, viel besser sind und technisch sauberer sind als jede College-Defensive, dann wird es halt auch schnell eng. Dann ist er nicht der physischste, dann hat er nicht die, die Spielstärke, dann ist er nicht der athletischste. Also da fehlt es vielleicht einfach ein bisschen an physischen Anlagen. Ich würde ihn auf jeden Fall noch nicht abschreiben, weil er hat mir am College auch ganz gut gefallen, aber vielleicht jemand, der einfach ein gewisses Limit hat, was sein Potenzial angeht. Ich weiß aber nicht genau, wo sie ihn dann planen. Also ich würde jetzt nicht mit ihm unbedingt auf tackle planen, wenn das letztes Jahr auf Guard schon nicht so gut lief. Da würde ich dann lieber jemand anderen hinstellen, zum Beispiel eben einen Matt Pfeiler. Du hast ansonsten in der Offensive Line noch einen Aaron Steeney, der schon seine Snaps für dieses Team gespielt hat, jetzt nichts Spektakuläres ist. Robert Hainsey hat das echt ganz ordentlich gemacht als Center gerade in, im pass blocking und Ryan Jensen kommt ja auch zurück, der letztes Jahr verletzungsbedingt fast die komplette Saison ausfiel, aber eigentlich auch ein guter oder solider bis guter Center ist und vor allen Dingen eben ein erfahrener Mann ist. Also ihr merkt, da sind eine ganze Menge Namen, das muss ich glaube ich auch erstmal finden. Wie genau es am Ende dann aussieht, warten wir mal ab. Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich aber reingehen, mit äh, Tristan Wolves und Matt Pfeiler auf Tackle, einfach um da Erfahrung zu haben und äh, dass Tristan Wolves eben auf der Right-Tackle-Position bleiben kann. Dann würde ich in der Interior-Offensive-Line äh, mit einem äh, Ryan Jensen auf Center logischerweise reingehen, mit einem Cody Morgue auf einer Guard-Position und dann Luke Godecki oder Robert Hainsey auf der anderen Guard-Position, ähm, Luke hier dann natürlich auch an kurzer Leine lassen, wenn das immer noch nicht so richtig wird, wenn der keine Entwicklung zeigt, dann vielleicht eben einen Robert Haynesy starten lassen oder einen Aaron Steeney oder einen Nick Leverett, der das schon ein paar Jahre gemacht hat. Also du hast hier wirklich eine Menge Optionen und ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende dann durchsetzt. Die äh, Defensive, da ist es eigentlich deutlich klarer. Da Gefällt mir auch deutlich mehr, muss ich ehrlicherweise gestehen, als in der Offensive, beziehungsweise da habe ich einfach nicht so viele Bedenken und da gibt es eigentlich nicht so viel, um den heißen Brei zu reden. Fangen wir an in der Defensive Line mit Vita Vea der, der eine absolute Granate ist in der Defensive Line. Sehr, sehr guter Laufverteidiger, auch echt gute Fähigkeiten als Passwascher mit dieser wilden Kombination aus Athletik und 350 Pfund und Power und Kraft und Technik. Also ein, absolut, ein absoluter, eine absolute Urgewalt in der Defensive Line, möchte man sagen. Als Laufverteidiger letztes Jahr echt noch gut. Nicht mehr ganz so dieses elitäre Niveau, wo er wirklich auch zig Plays im Backfield gemacht hat wie die Jahre zuvor, aber immer noch ein guter Laufverteidiger, der auch einfach eine ganze Menge an Aufgaben übernimmt für diese Defensive. Also der muss regelmäßig gegen Double-Teams spielen. Die, Spiele, also die Buccaneers spielen regelmäßig dann auch mit leichteren Boxes, wo er dann äh, einfach eine Menge äh, Gras decken muss, wo er viele, viele Aufgaben hat. Also das ist auch keine leichte Position, die er da, da zu spielen hat. Deswegen sieht er manchmal auch nicht ganz so gut aus äh, in der Laufverteidigung. Aber wenn er ein 1 gegen 1 kriegt, dann gewinnt er das. Und in den meisten Fällen hält er auch Stand gegen die Double-Teams dieser Welt. Er kriegt jetzt aber auch ein bisschen Verstärkung ähm, in Form von Greg Gaines, der auch ein solider Laufverteidiger bei den Rams war. Ähm, daneben noch äh, hast du immer noch Logan Hall, der bisher echt wenig gezeigt hat. Ähm, galt ja auch so ein bisschen als Projekt. Letztjähriger Zweitrunden-Pick hat viel Einsatzzeit bekommen, aber wenig Ertrag gebracht, ähm, Gerade in der Laufverteidigung echt überfordert, weil er da nicht physisch genug war, weil er nicht die, die Spielstärke hatte, um da seinen Mann zu stehen. Ist ein großgewachsener Defensive-Liner und auch ein bisschen leichter, deswegen oft dann äh, leicht zu bewegen auch vergleichsweise. Äh, das sah dann echt nicht so super aus äh, über ja, Strecken, sage ich mal. Äh, Diedrin Senat ist auch noch so ein typischer Laufverteidigender Defensive-Liner, der schon seine Snaps in der NFL bekommen hat. Du hast noch einen Kalajia Kellenzi gedraftet in der ersten Runde. Der dürfte aber erstmal in der Pass-Rush-Spezialist-Rolle eingesetzt werden. Vielleicht auch mal hier und da als Edge-Verteidiger. Aber hier ist er jetzt eben als Defensive Liner gelistet. Super, super technisch. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr athletisch, also jemand, der, wie gesagt, auf jeden Fall als Pass-Rusher eingesetzt werden muss. Wenn ihr da mehr zuhören wollt, könnt ihr gerne nochmal in die Defensive-Line-Folgen zum NFL-Draft reinhören. Aber auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen, weil er den dann eben mit einem Vita Wea neben sich und mit einigen Edge-Rushern äh, wahrscheinlich die ein oder andere 1 gegen 1-Situation bekommen wird. Und ich glaube, das ist dann auch sein Spiel. Du hast aber hier generell in der Defensive Line. Einige Youngster, die vielversprechend sind im Kalasia Keynesie und vielleicht auch mit Logan Hall noch, also wie gesagt, den würde ich auch noch nicht abschreiben nach einer Saison und du hast aber auch echt einige erfahrene Männer mit Vita Wea, mit Diedrin Art, äh, mit ähm, Greg Gaines, die das einfach schon ein paar Jahre machen, die vor allen Dingen auch in der Laufverteidigung alle gut sind, äh, im Falle von Vita Wea sogar sehr gut ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung aus Spielern, die man hier zusammengestellt hat, wo dann auch jeder so seine klare Rolle hat. Auf Edge äh, ist ja, wie gesagt, auch ein bisschen was passiert. Äh, du hast ähm, wahrscheinlich als Starter immer noch Joe Tryon und Shaquille Barrett. Shaquille Barrett letzte Saison ja leider auch verletzt gewesen. Patrush Spezialist, aber auch echt gut in der Laufverteidigung, weil der Typ einfach technisch so, so hervorragend ist, weil der ein sehr, sehr gutes Timing hat ähm, beim Snap. Also müsst ihr mal darauf achten, wenn der Ball gesnappt wird, ist der meistens der Erste, der aus den Startlöchern kommt, ähm, ist da einfach schon super weit, hat viele, viele technische Fähigkeiten drauf in der Laufverteidigung und im Pass Rush und der dürfte auch wieder einer der besseren Passrusher werden, wenn er denn dann fit ist. Äh, Joe Tryon, da wartet man immer noch so ein bisschen auf das Breakout-Jahr. Letzte Saison viel gespielt, auch Einige gute Szenen gehabt in der Laufverteidigung, im Pass-Rush, Hat auch seine 40 plus Pressures gesammelt. Ist eine gute Nummer 2 aktuell. Ist jetzt kein spektakulärer Spieler, kann hier und da mal dominant gewinnen. Hier und da auch mal nicht ganz so gut aussehen. Aber so richtig den Durchbruch hat er noch nicht geschafft, beziehungsweise den Durchbruch zum Spieler, wo man sagt, auf den muss man in jedem Spielzug achten. Du hast dahinter noch Anthony Nelson, der mir echt gut gefallen hat. Den hatte ich gar nicht so auf dem Zettel ist ein sehr ulkig gebauter Edge-Rusher, weil er so groß ist. Also ein, ein echt großer Edge-Rusher mit über zwei Metern. Er hat aber dementsprechend auch eine wirklich gute Länge. Gerade in der Laufverteidigung kommt er da wirklich an einige running Backs noch dran. Und ähm, kann dann auch Offensive-Liner mit dieser Länge, weil er dann auch sehr lange Arme hat, so ein bisschen auf Distanz halten. Ähm, hinter den Dreien, die wahrscheinlich die meisten Snaps erstmal sehen werden, hast du ein paar Youngster. Du hast mit Yaya Diabi jemanden gedraftet, der wahrscheinlich auch so in die Kategorie äh, Passrush Spezialist fällt. Ähm, ein etwas kleinerer, dralliger Passrusher mit viel Tempo. Äh, Jose Ramirez äh, ein noch kleinerer Passrusher und auch ein leichterer Passrusher. Das Skillset hatten sie jetzt so noch nicht. Ähm, vielleicht mit Jack Barrett, aber der ist äh, nicht jetzt so unphysisch. Äh, aber Jose Ramirez auch vielleicht ein Passrush Spezialist, der hier und da mal reingeworfen werden kann. Also Gefällt mir ganz gut, dass sie hier haben. Natürlich müssen aber auch so Leute wie Shaquille Barrett dann fit bleiben. Auf äh, Linebacker äh, hast du das äh, ewige Duo aus äh, Devin White und Levante David. Und Devin White, äh, ich sage es schon seit ein paar Jahren, dass, man, dass der vielleicht ein bisschen zu hoch bewertet ist. Und ich glaube, so langsam sehen das auch die ein oder anderen Fans von ihm ein. Beziehungsweise so langsam geht der Konsens da auch in die Richtung... Weil der ist einfach kein guter, äh, reiner Linebacker. Also der ist in der Laufverteidigung absolut wild. Der ähm, nimmt Winkel, die falsch sind. Der verschätzt sich. Der ist zu spät, der ist zu früh unterwegs. Der tackelt dann nicht sauber. Aber er hat halt auch immer, immer seine Splash-Plays drin, immer seine Highlight-Plays drin, wo man dann denkt, wow, das hat er jetzt wirklich krass gemacht. Da hat er den Spielzug mal richtig diagnostiziert und dann scheppert aber auch richtig. Und dann forciert er vielleicht ein Fumble oder dann ist er halt ähm, mit, einem Tackle für, mit einem Tackle für Raumverlust da. Also super inkonstant und die Highlight-Plays sehen super aus, aber Snap zu Snap zu Snap zu Snap ist das einfach nicht so wirklich konstant. Äh, Gleiches gilt für Coverage, äh, da ist er einfach ein bisschen verloren, auch da ist er manchmal zu spät, da da ist er, ähm, verschätzt er sich, da lässt er sich auf Play-Action ein, also fällt darauf rein ähm, und 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 ja, da fehlt es einfach hin und vorne, äh, aber als pass Passrusher echt gefährlich, weil da kann er einfach dann auf Quarterback-Jagd gehen, dann zeigt er seine ganze Athletik, da hat er auch ein paar pass rush moves ähm, Du lebst halt, glaube ich, ein bisschen damit, dass er halt dieser volatile Spieler ist, der aber bei aller Kritik auch echt viele gute Spielzüge produzieren kann äh, und dann auch ein Spiel mal entscheiden kann, wenn er einen guten Tag hat und ja, zwei Tackles für Raumverlust macht und einen Fumble forciert und den auch noch irgendwie zurück in die Endzone trägt, dann ist er der Man of the Match und das auch zu Recht. Aber es gibt eben auch Spiele, wo er nicht so gut aussieht, das kann man nicht über Levante David sagen, der einfach die Konstanz in Person ist, seit äh, über einem Jahrzehnt jetzt in der Liga und immer super konstant. Der ist so erfahren, der ist so spielintelligent, der steht meistens schon vorher an dem Ort, wo der Ball hinkommt. Also über den kann ich nichts Schlechtes sagen. Der ist äh, hervorragend, auch wenn er jetzt schon 33 Jahre alt ist, immer noch äh, verfügt er immer noch über genügend Athletik, um dann auch in Coverage zu bestehen. Ähm, toller Spieler. Äh, Sivakia Dennis ist vielleicht so ein spannender Backup, ehemaliger fünf also runden pick diesjähriger fünf runden pick der ganz gute Coverage-Instinkte mitbringt. Ähm, wer weiß, was mit Devin White so passiert, er soll ja auch nicht ganz so glücklich sein, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Wenn er jetzt getradet wird, ist glaube ich Sivakia Dennis jemand, der zur Not einspringen kann und dem ich auch zutraue, dass er es relativ schnell relativ solide macht. Äh, ansonsten kannst du auch immer noch über einen Ryan Neal als Linebacker nachdenken, das ist ein Safety, den sie verpflichtet haben. Der hat diese Dimebacker-Rolle bei den Seahawks äh, immer mal wieder gespielt, aber ist halt hier ein etatmäßiger Safety. Und ich würde sagen, damit gehen wir dann auch gleich in die Secondary, fangen aber an auf Cornerback, wo du mit Jamel Dean und Carlton Davis ein fantastisches Duo hast. Beide sehr physisch, beide verfügen über eine gute Athletik. Jamel Dean zudem noch ein sehr guter Laufverteidiger. Äh, Carlton Davis ist da manchmal ein bisschen... Schluderig, äh, aber beide eben diese typischen Press Coverage Cornerbacks, die äh, über eine Menge Physisch äh, verfügen, die auch am Catchpunkt immer mal wieder eine Hand dazwischen haben, immer mal wieder stören. Äh, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Beide übrigens auch bei Auburn, beide 6 foot groß, beide 206 Pfund schwer. Also <lacht> es ist fast der identische Spieler. Ich würde sagen, Jamal Dean bringt nochmal ein bisschen mehr Athletik mit, äh, ist nochmal ein bisschen physischer so in dem, was er macht und ein bisschen besser in der Laufverteidigung. Aber das ist wirklich ein fantastisches Duo. Dahinter äh, hast du einen Seilen McCollum, der super, super physische Anlagen mitbringt, hat dann letzte Saison auch ein bisschen gespielt, äh, hat Special Teams gespielt, hat in der Defensive auch ein, zwei Partien mal gemacht. Das sah halt noch ein bisschen äh, ausbaufähig aus, ist aber auch ein Cornerback, der letztes Jahr in der fünften Runde gedraftet wurde, trotz seiner physischen Anlagen, die absolut spitze sind, weil er eben auch von einem kleinen College kam und dieser Sprung dann in die NFL ist auch nicht so leicht, aber den würde ich auf jeden Fall auf dem Zettel haben, vielleicht so als dritten Cornerback, weil es fehlt auch so ein bisschen ähm, in der Nickel-Position. Ich weiß jetzt nicht, ob sein McCollum das spielen kann, weil der ist eigentlich dafür nicht so gemacht. Vielleicht macht es dann einen D. Delaney, äh, mal gucken, wer da am Ende ähm, sich die Position sichern kann, weil ich glaube, dass Antoine Winfield, der könnte das natürlich auch, aber ich glaube, der wird vor allen Dingen auf Safety gebraucht, weil du da jetzt einfach ähm, ein paar Lücken hast. Äh, Antoine Winfield, einer meiner Draft-Dieblinge damals gewesen, ich habe ihn als damalige football Football-Rauschrakete, also als Breakout-Kandidat in seinem Rookie-Jahr gehabt, das hat er auch direkt bestätigt. Äh, seitdem einfach einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der NFL, ein Toller Coverage-Cornerback, äh, oder Coverage-Secondary-Spieler, äh, weil er kann Ka Cornerback und Safety spielen. Super instinktiv, äh, super giftig in der Laufverteidigung. Also jemand, der sich nicht vor Kontakt scheut, der sich reinwirft, obwohl er ein bisschen kleiner ist, ähm, der dann auch sehr, sehr gute Tackles setzen kann, der auch auf Pass-Rush jagt, nicht verkehrt ist. Also den kannst du wirklich so gut rumschieben, der kann so ziemlich jede Position bekleiden und brilliert in fast allen Positionen. Also Antoine Winfield, wirklich ein absolut toller Secondary-Spieler, der auch nicht mal 25 Jahre alt ist. Also da ist vielleicht sogar immer noch ein bisschen Entwicklungspotenzial da. Neben ihm wird es wahrscheinlich dann Ryan Neal die andere Safety-Position bekleiden. Spannender Spieler, der letztes Jahr so ein bisschen seine Breakout-Saison hatte bei den äh, Seahawks, das auch echt ordentlich gemacht hat. Auch jemand, der gut rumgeschoben werden kann. Also du hast hier echt ein paar variable Safeties, die du ähm, kreativ einsetzen kannst und ich gehe mal davon aus, dass äh, Todd Bowles in Kombination mit den Defensivkoordinatoren das auch machen wird. Ein bisschen dünn ist allerdings die Kadertiefe bis auf seinen McCollum ist da echt wenig Erfahrung dabei, beziehungsweise auch wenig dann Qualität. Da sind einfach viele undrafted free agents, die bisher noch keine Snaps in der NFL gesehen haben. Vielleicht verpflichtest du noch den ein oder anderen Veteran, also sowohl auf Safety als auch auf Cornerback. Fände ich es nicht verkehrt, wenn man sich da nach je einem Routine nochmal umguckt. Vielleicht wird ja jemand entlassen nach dem Trainingcamp vielleicht ergibt sich irgendwie ein günstiger Trade, also wenn du da noch jemanden holst, der vielleicht auch ein Slot-Cornerback spielen kann auf einem passablen Niveau, dann fände ich das nicht verkehrt, aber generell ist diese Defensive glaube ich, das Prunkstück des Teams und auch der Grund, warum ich gar nicht mal so pessimistisch bin, also wenn wir jetzt einen Blick werfen auf die Prediction, ich habe die Buccaneers bei 7 und 10. Damit werden sie immer noch der letzte Platz in der Division. Dieser dann wie folgt aus Buccaneers mit 7 und 10 auf 4, Panthers und Saints auf 2 und 3 mit 8 und 9 jeweils und die Falcons auf 1 mit 9 und 8. Das ist sehr, sehr eng beisammen. Es würde mich aber auch, ehrlich gesagt, nicht wundern, wenn die Buccaneers hier am Ende die Division holen, weil Sie einfach eine sehr gute Defensive haben, weil da viele Spieler noch aus dem Super Bowl Lauf dabei waren, weil ich glaube, dass die Defensive auch gut performen wird, gerade mit den Verstärkungen dann auch in der Defensive Line, aber ich denke auch, dass die Secondary gut sein wird. Und ich glaube eben, dass die Offensive mit einer gesünderen Offensive Line, mit den Receiving-Waffen, die echt gut sind, und mit einem Baker Mayfield, der halt auch mal gute Spieler haben kann, durchaus hin und wieder konkurrenzfähig sein wird und hin und wieder vielleicht auch überraschen wird. Ich glaube, ihr erinnert euch vielleicht noch an die eine Saison, wo Ryan Fitzpatrick mal als Starter in die Saison gegangen ist mit den Buccaneers, wo der da echt ein paar Mal richtig abgerissen hatte, weil er halt Mike Evans und Chris Godwin Spiel um Spiel in Szene gesetzt hat und sich getraut hat, die auch in Szene zu setzen, vertikal. Und da schlummert dann auch echt eine Menge Potenzial. Ob Baker Mayfield das machen kann, weiß ich noch nicht so genau, aber dass er das in der Vergangenheit hin und wieder hinbekommt, das hat er auch schon gezeigt. Also ich bin ein bisschen optimistischer bei den Buccaneers. Nicht super optimistisch, weil ihr habt gehört, hier und da fehlt es an Kadertiefe. Es fehlt auch an einigen Stellen an Qualität einfach, gerade auf der Quarterback-Position. Aber auch in der Offensive Line sind ein paar Fragezeichen. Und das sorgt dann dafür, dass ich dann doch nicht so super optimistisch bin. Aber ich glaube, im Vergleich zum Konsens bin ich dann doch ein bisschen optimistischer als die Buccaneers. Das war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das war's dann auch mit den Buccaneers. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir in eine neue Division reinspringen. Die dann in zwei Tagen weiter. Habt eine schöne Restwoche. Bis dann. Ciao, ciao.